0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Fotografia a my. A môjim dnešným hostom je fotograf Matej Hakár. Vítaj, Matej.
1: Ahoj, zdravím ťa.
0: Začínam tu vždycky takou klasickou e, rozbiehacou otázkou a to je tá, že ako sa to príhodilo, že ťa môžeme pozvať do relácie o fotografovaní a nie o fotográfiá, do relácie o hyperinflácii a rasticie, <laughs> Prečo?
1: Asi preto, že si mi závolal v tejto <laughs>
0: <ten>. <laughs> Čo ťa donutilo robiť fotografiu? Bola
1: to nejaká absencia kreativity, ktorá mám v podstate ako kebyže vykopla z toho, z toho sektoru a biznisového alebo korporátneho. A bola to fotografia, ktorú som mal ako hobby a tým pádom som sa aj zamýšľal, že Dá sa tým uživiť, Dá sa takto fungovať ďalej, mať nejaký zmysel? Je o týdy 10 rokov a musím povedať, že dá sa to. Tá,
0: to <laughs> dá dá, dá tá. Začal, to, si to nevyhodnotil ako chybu?
1: Nie, akože boli potknutia, bilancie, ale vždy som sa nejak vráťal té prvé myšlienke, že chceš byť šťastný.
0: Takže je to rozhodnutie, že radšej psychohygiena ako vysoký zostatok na účte.
1: V podstate áno.
0: <laughs> Ty, viem, že si utrpel alebo práve si v štádiu, že získaš kompletné fotografické vzdelanie s gulatou pečiatkou, ale utrpel si aj nejaké iné formy vzdelania pred tým, než si sa rozhodol fotografovať. Lebo keď pozerám na digitálnu stopu na tvojú web stránku. tak gro tej práce tvorí teraz architektúra, či už znutra alebo zvonka. A rozmýšľal som nad tým, že, že či máš v sebe takú nejakú technickú disciplínu.
1: Čo je pojem technická disciplína? No,
0: napríklad, že, že tie veci robíš precízne, uh-huh. že, že, že kladieš dôraz aj na tú technickú stránku, ktorý ktorú ten žáner asi vyžaduje. A väčšinou, keď sa stretávam s fotografmi, ktorí, ktorí sa dajú, či už na produktovú alebo na takúto fotografiu a sú v tom dobrí, čo si myslím, že si v tej architektúre, tak, tak mnohí z nich majú, povedzme, aj technické vzdelanie.
1: Ja som mal v podstate strednú školu zameranú na sklo. Mhm. Ja som bol na odbore v podstate malba a dekor. Myslím si, že vždy som mal nejaký taký vzťah, tej precíznosti Ako dieťa som lepil modely, čo si vyžadovalo...
0: Jednú motoriku
1: Jednú motoríku, sústredenie, trpezlivosť. A myslím, že, že ako keby že tie, m, tie nuancy toho sa, sa preniesli do tej fotografie. A ono sa to ako kebyže formovalo aj žánrovo, ale vždycky čokoľvek som fotil, tak tam dominoval priestor. A nebol som to úplne ja, do si to ako kebyže šimol, ale boli do ľudia okolo mňa, ktorí mi povedali, ale ty fotíš priestor a vo všetkom, čo fotografuješ. A, a že asi hej, ja tých ľudí nejak... Nemusíš. Nemusím.
0: To no, sú problém. Ale nikdy ich máš ako, ako Mierku? Že figurálna štafašta aby bolo jasné, ako veľký ten baragie?
1: Áno, to tiež vychádza v podstate z nejakého overovania a aj v podstate na pozerania si nejaké referencie alebo celkovo historie fotografie, kedy sa Mierka začala používať práve porovnaní s ľuďmi. A aplikujem to, keď to je nám závodné, niekedy to tam vážne potrebujem.
0: <laughs> Keď pozerám tie fotky architektúry a asi každý, kto držal v ruke fotoaparát, tak nejakú stavbu odfotil, tak ono to vyzerá zdáno, iba asi pre lajkov a bežných divákov, akože čo barak stojí, odfotíme ho tak, aby dobre vyzeral, ale predpokladám, že je za tým veľa plánovania, Kedy tam prísť? Ako tam prísť?
1: Dnes mi to už tak nepríde, alebo mám to taký ako už podvedomý proces. Na začiatku to bolo mnoho viac stresujúce. poznanie aplikácie, alebo niektoré veci sú od vás vzdialené a vy keď tam pricestujete kvôli tej realizácie, nemáte ten konfort, aby ste tam zostali týždeň. Hm. Čiže je to určite o tom plánovaní, o tej elevácii toho slnka, o tom ako má teplotu, lebo každý mesiac roku je to iné, že čo robí, vysoká oblačnosť, nízka, stredná, čo je to tvrdé, rozptýlené svetlo. Takže určite je to o tom plánovaní a myslím si, že tým rutinným fotením sa človek do toho viacej dostáva, zautomatizuje si tie veci až pri takýchto otázkach. A to tak zo seba roluje, že asi za tým niečo je.
0: Čiže musíš rátať s tým, že sonko bude tam? Uh, áno. Alebo tam?
1: Alebo nebude. Alebo a, nebude. A keď nebude, tak pracovať s tým, že nebude.
0: Uh, napriek tomu, že sú to fotografie statických scén, statických objektov, predpokladám, že klienti alebo odberateľia tej fotografie do toho dokážu vyniesť stres tým, že požadujú nejaký termín. Takže je to, je, to, je to ťažké v tom, že bolo by dobré si to naplánovať na iné ročné obdobie, ale klient to chce teraz?
1: Hmm, to je veľmi dobrá otázka. Až si ako keby, tráfil môj posledný projekt, ktorý bol v spolupráci s Černými dierami a slovenskými elektrárňami, ktoré si vymysleli veľmi peknú vec, publikáciu o histórii elektrifikácie na Slovensku. Hmm. Mali sme v tom úplne voľnú ruku, teraz sa to zálamuje a už môžem povedať, že to bude na Vianočnom trhu, lebo to stíhame. A to bola požiadavka, ktorá bola pred letom a bola že na konci leta to musí byť vyprodukované, lebo sú to nejaké objednávky na papier a ja vieme, že všetko teraz myška, čiže tlačárne si potrebuje alokovať zdroje. No a tak sa podarilo ako kebyže nafotiť 21 referencií elektrárni cez jadro teplo, vodu. A bol som lučený, robí to v podstate v lete, čo všetci vieme, že asi nie je úplne optimálne na fotenie architektúry. A... Čiže som skoro vstával, neskoro zaspával.
0: <rý> Aby si stihol nízké slnko. Aby
1: som stihol nízke slnko.
0: Dobre. Keď pozerám tie interiéry, tak niekoľkokrát som bol v situácii, že som potreboval odfotiť, ja neviem, priestor byt, lebo potrebuješ spraviť nizerať, alebo nejakým spôsobom ho ukázať. Tam mi príde vždycky najťažšie to upratovanie. A ty to máš také pekne Máš na to ľudí, ktorí ti to upracujú, aby to vyzeralo vnútri dobré, alebo, mm-hmm. alebo potom v zabudnuté veci odretušovávaš <laughs> v postprocese.
1: A tomu sa snažím vyhnúť, lebo celkovo nemám rád a nejaký významový zásah do fotografie. Čiže u mňa tá retuš je mm, na veľmi málo prípadov, práve preto, že si veľmi dôkladne tú scénu prichystám. A teda, že kto ju prichystá? <laughs> prichystávam ju ja a tým, že v 95 sú nafotenia prítomní, mm, mám to šťastie, že fotím pre architektov, tak chcú byť pritom, lebo im na tom rovnako záleží. Čiže je to spoločná spolupráca, ktorá vyústila momentálne do mojej prasknuté platničky.
0: Takže si odstraňoval niečo zo zaberu a e,
1: Je to dlhodobé opotrebovanie po lekároch.
0: <sík> S sa výborne spolupracuje, lebo je to druhá najkonfliktnejšia skupina obyvateľstva hneď po lekároch. Lebo si okrem toho, že si myslia, že sú dobrí umelci, tak si myslia, že sú dokonali technici. Máš Máš s architektami spor, že ti kecajú do toho, že odvoďte to tak, alebo tak, alebo nechávajú architekti voľnú ruku?
1: Mm, tam záleží. Záleží od konkrétneho architekta. Osobne som nezaujal ten prístup, že ovládam všetko. Domňujem sa, že tedy by som začal stágnovať a začal by som cúvať. Čiže nechávam tam priestor aj tomu architektovi, ale nie je to o tom diktáte, je to o tej diskusii. A vďaka tej diskusii vlastne vznikajú tie veci a myslím si, že som tam ja a je tam aj on, on sa učí, a ja sa učím tiež. A zároveň ma to baví, lebo, ako hovorím, nie je to nejaký diktát a moja predstava o tom, že inak sa to, inak sa to nedá.
0: Keď dneska pozerám stavby, ktoré vznikajú alebo vzniknú. Častokrát sa vlastne pozerám na nejaké vizualizácie, ktoré vzniknú nejak v počítači nejakým renderingom. Je to niekedy pre teba vodítko, že vidíš tú stavbu, ako ju, ju vymodelovali v počítači a, a ako by ju možno aj chceli prezentovať a potom uvidíš realitu, ktorá môže byť iná, alebo stromy tam ešte nie sú zavadzia tam niečo, je sú tam rušivé momenty. Konfrontuješ si to s nejakou to predstavou, ako by to chceli mať?
1: Mm, možno na začiatku, kedy som si nejak neveril v týchto veciach, tak týmto procesom som si prechádzal, ale časom si viacej dôverujem aj svojmu inštitútu, aj svojim skúsenostiam, aj to, že... Viem. To, ako tú architektúru prezentujem, tak je to dôvod, prečo sa ma práve teraz ľudia vyberajú. Takže sa nesnažím nejak vtesnať do nejakého, do nejakého očakávania. Skôr si ten rukopis odo mňa
0: Pozeral som, že tú web stránku máš urobenú v angličtine. Mhm. Ja zhruba tuším, že trh na to, aby sa človek fotografujúci architektúru tým uživil a zaplatil účty asi musí byť väčší ako Slovensko. Robíš mimo Slovenska?
1: Robím, ale možno ešte nie v takom, v takom objeme, ako by som rád. A nie je to len o financie, ale to je o tom, že prejdete hranice a je tam cítiť a zmenu toho prístupu hm. architektúra a celkovo ako keby, že takým snom je záfotici a architektúru trochu teplejších zemepisných pásmach, ktorá už podlieha to, priamo... To je dobré aj na platničky. <laughs> to je dobré aj na platničky. A úplne inak sa tam rozmýšľa. Mm-hmm. Možno aj ona sa bude časom rozmýšľať pri tomto globálnom oteplovaní.
0: Počúvate reláciu fotografiami. Mojím dnešným hostom je Matej Hakar, fotograf. A keď už sme sa bavili v prvej časti o fotení architektúry, čo je tvoja asi momentálne hlavná náplň? alebo hlavná téma, ktorej sa venuješ alebo sa venuješ teda aj niečomu inému v tej fotke. Je na to čas?
1: Mm, Priznám, že nie je, že som rád, keď si hotel obrobím a potom do telefónu si ukradnem nejakú fotku s celou, keď sme niekde na výhľade.
0: <súdňujem> je tam priestor pri fotke architektúry, keďže asi tie zadania nevznikajú tým, že ráno sa zobudíš a poviem si, že hm, aký do pekný dom dnes odfotím do vlastného portfólia len tak, ale sú to zadania, ktoré proste majú cieľ, kde skončia, či v katalógoch, v publikáciách, v weboch, alebo v nejakých správach. Je tam priestor na to, aby si si zaexperimentoval s tým vizuálne? Mm-hmm. Napadá ma totiž, jeden francúzsky fotograf, Laurent Dekic, dúfam, že hovorím dobreho meno, ktorý robí veľmi veľa pri architektúre s pohybovolnej neostrosťou, mu expozície a maznuté budovy, vyzerá to veľmi efektne. Trhovole to je úspešné ako dekoratívna fotografia a je to vlastná tvorba, je to architekt, ktorý fotí. Či tam máš priestor nejak proste vypadnúť z, z tej šabóny, ktorú si si sám vytvoril?
1: Uh, to je dobrá otázka. Uh, momentálne, momentálne nie. Akože chystám sa zobrať stredoformát a zvitky, a fotiť trochu inak a verím, že sa mi to podarí možno v tomto roku po ukončení veci, ktoré na mňa teraz tlačia a, ale áno akože cítim niekde že bolo by fajn vísť z tej bubliny alebo z toho, čo človek vlastne vytvoril
0: že, no, takto, takto síce klienti vedia zhruba čo dostanú že, že, že ich neprekvapíš tým, že to bude kompozične prekvapujúce, ale nepoužiteľné. Ale, ale držíš, teda, držíš si svoj zadefinovaný priestor, že toto je výsledok, ktorý odo mňa dostanete. Keď si spomínal ten stredoformát je tam ešte pri fotografovaní architektúry priestor na fotenie na film? Mňa by napadlo, že možno pri veľkom formáte kde sa dá iba tými štandardami, dopredu kipovať, shiftovať, by to mohlo mať ešte opodstatnenie. Je tam priestor zobrať veľký formát a robiť nejaké veci na film?
1: Mm. Dnes aspoň na našom trhu ide o to vyprodukovať tú vec a svojím spôsobom celkom rýchlo ju aj dodať. A osobne by som si nedovolil hmm. takýto kom, taký komfort a, alebo diskomfort a, urobiť, ale úplne som bol náčený a, štúdio plural, hmm. Tak aj teraz nominovaná vec, v podstate, na Cezera a jedna vila. Tak som si pozeral fotografie a v podstate bol to zahraničný fotograf, s ktorým oni spolupracujú. A hneď som rozpoznal že ide o veľký formát a, a že je to výborné a že si to niekto môže ako keby že dovoliť.
0: A že je na to rozpočet.
1: Že, je na to rozpočet a že to medium neodložil a asi nemusí produkovať takú kvantitu.
0: V takom tempe? V
1: takom tempe.
0: Takže digitál to istý. Digitál to istý. Nie je tam problém pri digitáloch, keďže aj stredný formát na digitále nie je úplne stredný formát? s so ošiftovaním a s tými korekciami optickými.
1: Ja spolupracujem, neviem, čo je to reklama pomenovávať.
0: Pomenuj, nikto nám nedá nič sa to. <laughs> Ani nezoberie. <Ani> <laughs> okay, ja, ja
1: spolupracujem teraz posledné dva roky s Kanonom. <hý> a tom to podstate vyústilo na jednom projekte, kde som potreboval jeden špeciálny v podstate shift. A už som bol tak nejak nastavený, že asi sa mi ho nechce už kupovať, že už je v tom dosť peniazí. A vtedy sme aj až činnými dierami partnera. Mm. A, veľmi dobre sa mi s ním funguje. A, a prečo, ako keby, že hovorím, lebo používam v podstate full formát a, a používam telo shiftové sklá a mm, neobenzuje ma to.
0: Mm-hmm.
1: A, v podstate robí sa mi s tým úplne, že, že, fajn, že fakt nemám odmedzenia. Čiže a, nepoviem, že tu na to ušlo, tu na to by na to, no, je to zle. Je to až možno dokonalé technicky. To je práve to, čo, čo mám v podstate ten film a dokáže sprostredkovať ešte trošku inú emóciu.
0: Mm-hmm. Tak Keď prišiel digitál, všetci sme sa tešili, že nás to zbaví problémov s prachom, škrabancami a zrýchli to tie veci a výsledok bol aj ten, že ceny za, za tú prácu. Ale skladaš niekedy nejaké snímky, že je to tak veľké, že to treba vyskladať z viacerých záberov do nejakej panorámy alebo skladaš snímky nad seba, pod seba, vedľa seba?
1: No, s týmto prístupom som sa stretol a... Aj v podstate s príznaným prístupom. Osobne som sa chcel práve preto vyhnúť, že som videl, že je to už aplikované. Mm-hmm. A skôr sa snažím komponovať úplne, ako keby, že jasne na tú jednu snímku a vyhýbať sa kompozitným záberom. Stará Toto... škola.
0: Stará škola. <laughs> Aspoň je to potom čisté, že aj tým, že vlastne nemiešaš, ten, ten veľký formát je lákavý, ale ak by si mal jednu sériu urobenú veľkým formátom v tom portfóliu, tak by zase vykričala z toho, lebo to podanie perspektívy. Je tam proste také iné, že nevieš to popísať. Ja keď počuješ hrať husle a povieš si, že však fajn, a potom počuješ hrať stradivárky husle a niečo tam je a nevieš to, nevieš to matematicky vyjadriť, ale, ale je to iné. Ale to sme, to sme sa zase zamotali v technike a ja som chcel v tomto stupe sa pýtať, že Ty teraz končíš vysokú školu výtvarných umení? Alebo ako si na tom?
1: Tak ja verím, že áno. <laughs> že si ťa tam nedechajú.
0: A k tomu smeruje tá otázka, že čo ti tá škola dá? Máš pocit, že, že mala na teba transformačný účinok? Že si iný, ako keď si tam prišiel?
1: Mm, minimálne som starší, lebo čas
0: <laughs> Že bol a... si v príjemnej karanténe, že si nemusel zostarnuť za
1: <laughs> Tak a... Akurát včera som na tým premýšľal, Bol som na pive s kamarátom a hovorím že ešte že tých 6 rokov mi dalo čas premýšľať, skúšať. Aj keď som možno neskúšala toľko, koľko skúšali druhé, lebo som sa fungovať aj ekonomicky. Tým, že som nastúpil na vysokého studium očisenie hm. skôr. Ale Nikdy by som nedostal toľko času alebo odstupu. Pamätám si počas štúdia minimálne tri situácie, kedy som klientom povedal nie, alebo som niekde na workshope, alebo som v zahraničí, alebo niečo spojené v podstate so školou. A tam prichádzali tie, tie momenty toho vedomia sa vlastne toho, že, že, že ty si povedal nie a zároveň máš čas, aby si premyslel čo ďalej a posunul sa. Takže škola mi určite dala čas, a dala mi určite výdenie z nejakej bubliny a, a prehľad v rámci umenia, ktoré možno otvorím, možno netvorím čas, ukáže, ale minimálne ho vnímam. A to sa prenáša. Takže. Takže určite, že akože tá škola bola, bola výborné rozhodnutie.
0: Čo je na tej škole dobré? To potvrdil si mi moju tézu, že, že dôležitý je pre mladého človeka čas, lebo videl som to na mojich rovesníkoch spolu, že čas z nich, aj keď išla študovať matfiz a mali čas premyšľať niekde na matfize a čas z nich zapadla do výrobného procesu a šrobovali nejaké šrobiky, čo určite treba robiť, ale nemali ten čas, lebo ekonomická situácia donútila k tomu, aby boli hneď rodiny. tak, tak po, po rokoch, keď tých hodí stretávam, tak ak 18-ročný alebo x-ročný človek dostane pár rokov času premyšľovať počas štúdia, tak, tak začne rozmýšľať inak ako 18-ročný človek, ktorý zapadne do výrobného procesu. A okrem tohto, že je tá škola dobrá ako zdroj kontaktov a pochopenia, ako to v branži funguje?
1: No, no učite, porozumiete, že čo je galerijný set, čo je komerčný svet, kde sú nejaké presahy. Uh, áno. Áno.
0: Čo pedagógovia a spolužiaci? Uh, pýtal som sa tu, neviem už, kto to bol, že sme sa bavili o tom, že rovnako dôležitý, jak pedagógovia sú aj spoužiaci. Že niekedy ťa nákopnú viac tvoji kolegovia ako tvoji pedagógovia. Mal, mal si to tak, že, že bolo zaujímavé sledovať aj svojich m, ročníkových kolegov a, a možno niekedy viac sledovať pedagógov.
1: Nepomínu také jedno meno, že Jakub Michal Teringa. Možno by si sa mohli niekedy pozvať. Bolo by to zaujímavé. Tak pre mňa. Ako kebyže taký už od momentu, keď sme sa stretli v prvom ročníku a sme sa rozprávali to, ako uvažoval a ako uvažuje dodnes. A podľa mňa má veľmi veľkú ľahkosť nad nad vecami. A bolo pre mňa extrémne inšpiratívne. A aj v momentu, keď ako kebyže neprišlo k porozumeniu od toho pedagóga, tak on aterieš seba. <laughs> A to bolo super, keď máte takú podporu a u veľmi mladého človeka taký silný nádlad.
0: Pomôže ti tá škola, myslíš, pre profesionálnu kariéru, že je to argument pre klienta, ak, ak mu zamávaš diplomom alebo si myslíš, že by sa to dalo ustať aj tým, že zamávaš iba portfóliom bez diplomu? Mm,
1: ako v určitom Veľmi ťažko sa mi ako keby že to odstupujú, lebo nejaké, sa úspechy som zažil už počas štúdia na škole a samozrejme, že v rámci rozhovorov som spomínal školu, nemával som so žiadnym diplomom. a skoro si myslím, že to je ten proces, že čo tá škola z vás robí a vďaka tomu je aj to portfólio, vďaka tomu sú tie výstupy a to rozmýšľanie také. A diplom, diplom je asi ako keby, aj pre seba také nejaké potvrdenie, že wow, že dokázal som to v tomto rýchlom svete zvládnuť. Zlá,
0: Ty si bol na stáži aj v zahraničí, uh-huh. keď porovnáš školský systém tu a tam. Aký je rozdiel? Uh-huh.
1: A ja som bol v Gente na Kask konzervátoriu čo som indikoval ako rozdiel proti môžem to porovnávať len s vysokojou škoľou výtvarných umení, alebo inde som na Slovensku neuštudoval, tak bol tam dosť silne kladený dôraz aj na technické spracovanie, a aj na určite nejaké komerčné sa uplatnenie na trhu, a to som mal ako keby že u všetkých spolužiakov, ktorí, ktorí tam študovali, že v podstate to vyštudovanie tej školy a ten štempel, že naozaj potvrdzuje to, že si ako keby, že vyštudovaný fotograf. Čiže si schopný urobiť, neviem, že produktovú fotku, robiť dobre portrétnu fotografiu, máš nejaké základy, čo je to architektonická fotografia. A samozrejme, akože hľadáš si svoj vlastný jazyk, svoj priestor, ale minimálne ako keby, že vážne, že zvládáš tú fotografiu aj po tejto stránke. Plus samozrejme veľká váha aj na to konceptuálne myslenie a na tú individualitu tvoju. Ale tam mi prišlo ako keby, že veľmi dobre námiešaný ten, ten kokteil tej praktickosti. Mm-hmm. A tým abstraktným. Či, čiže članom. je tam,
0: dalo by sa to zhrnúť tak, že, že konkrétne na tej škole, kde si bol, že väčší dôraz na remeslo ako na Slovenskej vysokej škole výtvarných umení? Mm,
1: myslím, si, že, myslím si, že áno, že bol tam na to dôraz. Uh, aj keď sa riešili nejaké výstavy, školské práce, tak bolo, hodnotenie bolo zložené, zložené z viacerých aspektov a jedna z nich bola ako keby, že technické prevedenie. Lebo my sme mali výhodu, Belgicko je trochu inak financované a v rámci školstva, čiže to technické zázemie tam bolo vynikajúce, my sme mali veľké plotre, a mali sme tam vynikajúce skenery, mali sme vynikajúce kamery. A tým pádom, že sme ich mohli používať, tak ten celý proces sme si mohli vlastne ošahať a tie výstupy sme si robili sami. Čiže aj tie výstupy podliehali potom ako keby, že tej kritike a, a, alebo, alebo ako keby, že tomu, tomu, sko, tomu, skoro, mm-hmm. tomu skorovaniu. A samozrejme, ďalšia pedagúma má na starosti tú koncepčnú časť. Čiže myslím si, že bralo sa to veľmi, veľmi vážne a pokladám to za veľmi fajn. Aj tam niekde sú tie, tie dôvody, že prečo ja kladiem ten dôraz na tú technickú zlobo, pokladám ju, pokladám ju za dôležitý. Samozrejme, nie všemocnú a presahujúcu, ale za určite dôležitú.
0: Ja keď chodím na prieskumy, a keď sa dá, tak sa snažím chodiť Pozerám sa, že či náhodou niekoho niečo uh-huh. nenapadlo. Väčšinou nie. Ale mám pocit, teda, preto som sa na to aj pýtal, že Slovenská vysoká škola uh-huh. si na technickú stránku tej fotografie veľmi nepotrebuje. Niekedy mám pocit, že tých študákov to trochu uráža robiť veci technicky dobre a dávajú viac priestor. že to je také v jednom momente, že slobodnejšie, na druhej strane my to niekedy tak akože začne blíkať taký semafor, že či to není aj dácké? Ale to už asi necháme na to, že nech sa s tým škola vysporiada. Možno to iní vnímajú inak. Ale po týchto všetkých skúsenostiach neuvažuješ nad tým, že pôjdeš učiť? Mm. Áno. Takže doktoránske štúdium? Niekde ti vrtá hlave?
1: Vrtá, ale tým, že nie som, nie som ten typ, čo sa veľmi dobre vysústredí na písaní. Tak toto je možno ako keby, ten dôvod. Prečo to nie je akože úplne výzreté, ale niekde tam v tej plátničke. A nejak cítim, že, že možno by som chcel tú skúsenosť posunúť ďalej. Ale rád by som zostal stále v praxi, lebo domňujem sa, že je dôležité prenašať tú, tú prax do toho akademického prostredia, nezostať len čisto v tom akademickom prostredí respektíve vy, vyvíjať sa ako keby aj na ďalšom poli. Takže, áno, uva, uvažujem nad tým.
0: A, alebo minimálne, že by si začal robiť workshopy? Mm. Pono fotografov dneska robí to, že že vyplňajú čas medzi dvomi zákazkami tým, že organizujú workshopy a vydávajú výukové videá alebo tutoriály. Mm. Bola by to cesta, že aj mimo akademického prostredia, že by si sa pustil do nejakej tak, osvety?
1: V určitém mierem, a to aj čaká vzhľadom spolupráci s partnerom, ale nie je to ako keby, že dráha, ktorou sa chcem teraz uberať. Aha, záleží mi na tom poslucháčovi a, a tá škola, keď urobí nejaký výber, a nejaké sito a, viem, že tí ľudia majú už ako keby že bližšie a, a majú určité, určitý vzťah k tomu Čiže skôr by som chcel pracovať s ľuďmi ktorí ten vzťah majú a prešli možno nejakým tým, tým sitom ako robiť a, nejaké, verejné work, nejaké verejné workshopy nechcem to podceňovať ale nejakým spôsobom chcem sa ja vyvíjať a, a, ako keby, že ten akademický svet je stále, ako keby, že tá koncentrácia ľudí myslením mne je možno, možno bližšia mm-hmm. Čiže z toho dôvodu by som rád skôr zostal na tej akademické pôde keď by som dostal skúsenosti
0: môj pocit niekedy je, ako, je v tom, že že niekedy väčší záujem o to majú tí ľudia, ktorí si za to zaplatia? Priamo, že, že zaplatí x veľa peňazí za to, že teraz ťa niečo naučím za 4 dní? A ako tí, ktorí chodia na školu tam niekedy, mám pocit, že ich to nezaujíma? <rý> <rý> možno, možno necítia Oho. tak priamo, že si za to platia?
1: Možno narazím na tú realitu. <rý> Ale nechaj ma ešte chvíľu snívať. <rý>
0: Počúvate Rádio Mária, počúvate reláciu fotografiami. Mojím dnešným hostom je Matej Hakár. Chcem sa ťa opýtať, na čom robíš teraz? Počasie je také, že síce všetci turisti si fotia architektúru na svojich výletoch, ale fotka na fotenie architektúry asi nie je ideálne, alebo, alebo je. Na čom robíš?
1: Uh-huh. Práve som, ako, už som to aj načal v tom prvom bloku, že práve som dofotil projekt pre elektrárne. Mm-hmm. Čiže to bolo energicky výdatné a aj fascinujúce. Už som sa dostal na miesta, kde sa nedostanete. A momentálne na čom robím? Dokončujem diplomovú prácu. Čiže v podstate tu riešim fotograficky. Na tému? Na tému drónová fotografia a potom je v podstate mm-hmm. Travertín
0: Spišsky. Travertín Spišsky v architektúre. Mm-hmm. Lebo však
1: kde inde. Aj dlažba na Zemi je architektúra.
0: To, to je dobré, ak by si to viaceri uvedomili a dbali na to. Keď tu bol Peter Korček, ten mm-hmm. fotí stanice, Uh-huh. Toho som sa pýtal, že či, či náhodou železnice potom neskočili po tých fotkách, ktoré už zatiaľ nie, že dal im vedieť, ale nie. Tak je fan, že elektrárne sa nad tým zamysleli, že bolo by dobre mať zaujímavú tému zdokumentovanú. Pri tom fotení fotografie a architektúry asi nie je dokumentárna, fotka, reportážna alebo niečo, kde by bolo skrumáš chaos a, cháos a nejak, nejaká veľká dynamika. Napriek tomu vesová príhoda z natáčania. Čo sa môže udiať prekvapivého pri fotení architektúry?
1: Mm, ten batoh je veľký. <laughs> a platničky <pán, laughs> to cíti. <laughs>
0: Aj
1: ten bátoch, vlastne príhod, úplne, úplne asi ako pri najposlednejšia, to bolo, to bolo túto zimu išiel som fotiť malý Slávin v Karpatoch veľmi pekná realizácia prišiel som tam a som taký, že neodchádzam dokiaľ nemám veci hotové odišlo už aj druhé auto ktoré ma nechcelo čakať to povedali, oni sa vrátia
0: a, nevratili a nevratili sa.
1: nevrátili sa
0: a ty s veľkým batom.
1: s veľkým batohom možno nie až tak úplne dobre oblečený, respektíve po 6 hodinách zime asi, keď ste staticky, asi nikto nie je dobre oblečený. Tak som sa prešiel a, a hovoril som si, je ti to treba?
0: <laughs> Za tie peniaze? <laughs> <laughs>
1: je ti treba tie veci robiť aho, tak dôkladne, že už sa prekonaj, už, už si poved, že sadni do toho vyriatého a choď, však to máš, to stačí. Takže dosť často si toto hovorím.
0: Keď, keď hovoríš, že mali slaví na 6 hodín, koľko v priemere to trvalo? Lebo ja mám pocit, že to je to, napriek tomu, že tie veci sa nehýbu, tak to je zdolháva robota. Že statívom sem, statívom tam...
1: Tak 12 hodín spíte, hodinu fotíte.
0: A zvyšok času naháňate ľudí, aby zaplatili No, neakože
1: u mňa u mňa je to tak, že ja poviem príklad, aby si to vedel divák, posluchač a predstaviť tak pri nejakom rodinnom dome, kde je predmetom aj interiérový design a aj exteriér a nejaký, vlastne nejaký kontext tak pre mňa je to tých 12-13 hodín na väčších veciach ktoré majú väčšiu súvislosť ako napríklad bola teraz Jelšava pre černé diery rekonštrukcia kaštieľa respektíve určitých jeho časti tak to boli 2 dní a stále máte pocit že, že to nie je ešte ono až potom si tak uvedomíte že vlastne je to fajn Chodíte do poslednej chvíle, do které to neodchádza. Takže niekedy, niekedy to je týždeň, mm-hmm. niekedy je to je dva týždne. Alebo chodíte na to miesto 4krát, a poviete, a mal som sa zahodiť o hodinu skôr. Aj teraz som sa mal zahodiť o hodinu mm-hmm. skôr a aj ten tretíkrát, <laughs> tak potom príjdete za že si to počkáte. Takže, mm. sú, akože ono, ono vám to neujde, ale, ale musíte si na to počkať.
0: Mm-hmm. A to hovoríme o čase čistého fotenia.
1: Čistého fotenia. Čiže
0: post-post proces? Mm-hmm. To post tam asi toľko? Koľko fotenia? Mm,
1: nejak som, tým, že sa snažím mať tie scény a už už fakt uh, pripravený na tú fotografiu, Ako som povedal, nemám rád ten zásah uh, nejaký významový. Uh, tak uh, myslím si, že už som celkom, m, celkom efektívny ako keby, že aj vo výberoch, aj v tej postprodukcii. Takže m- môžem povedať, že za mňa je to možno polka času uh, tej postprodukcie. Ale na čo kladiem poslednú dobu dôraz je ten select. Mm-hmm. Uh, ono sa stále nedá, ako keby ta fotografia posúvať milovými krokmi nejak ďalej, najmä keď si uviazli vo svojom rokopíse. <laughs> trošku za sebou žartujem. A, tak ten výber, ten select, tá editácia je extrémne dôležitá. To, čo tu kedysi bolo a riešilo sa v redakciách a editor neznamenal, že editoval a niečo posúval, ale on vyberal Aj. To fotografie. A, toto remeslo za
0: nikoho. Možno majú v týždni, neviem, asi v týždni je ešte. Je to,
1: je, to, je, to, je to možné. Čiže dnes sú ako keby, že editori, vy ste editor a vaši priateľia, ktorí sú citliví na fotografiu alebo robia knihy. Čiže, čiže pre mňa je to editovanie momentálne aj ako keby, že ďalšia oblasť, v ktorej sa chcem zlepšovať, na ktorú kladím dôraz. A snažím sa to vysvetliť aj klientom, že tu nejde o objem, ale tu ide o kvalitu. Tu ide o to, aby ten album, tá séria vedela udržať diváka, aby mala výtvarné, ale aj architektonické kvality, aby mala presah a s tým prostredím, nejaký kontext. Čiže, čiže dostať ako keby už do o menšieho počtu o mnoho väčšiu úder- údernosť. A to neznamená, že robiť menej, že, aha, že ty dodávaš menej fotiek. A ono to treba viac.
0: <laughs> Určite sú to veci, ktoré sa robia niekedy aj v časovom strese, že musíš uh-huh. splniť nejaký termín, kedy to ide do tlače alebo niekam. Ale keď triediš, uh-huh. uh, uh, triediš hneď po fotení, alebo si nechávaš ten odstup, aby ti vyšumeli tie zážitky, pachy, zvuky z tej lokácie, a aby si sa od toho nejak odstrihol od toho zážitku s fotenia. No. Nechávaš si, ak, ak môžeš, priestor, alebo si ten typ fotografa, ktorý príde domov, vysype kartu, vyrazi dve tretiny fotiek a mm,
1: Kartu vysypem, ale z toho dôvodu, aby som zalohoval dáta. Ale na ten výber no. si nechávam čas. A nerobím to, pokiaľ nemusím. Pokiaľ netlačí na mňa vydavateľ, že už to má byť v tom magazíne alebo už to má ísť niekam. Tak v tom momente si nechávam od toho odstup. Ale niekedy niekedy sa fakt teším. A niekedy si tomu sadnem. Ale nie je to, že by som urobil ten finálny výber. Len si to prejdem. Možno si vyberiem dve za seba dobré fotky, s ktorými sa hľadám a hľadám na nich nejakú možno finálnu vizualitu. Lebo Teším sa.
0: Vieš už pri fotení, že tá fotka bude dobrá? Ja, ja mám, hlavne keď fotím na film, kde, kde si to neviem skontrolovať na displejom, alebo treba najprv vyvoľať film a uh-huh. niečo s tým spraviť, tak väčšinou mám pocit, že ak tá fotka bude dobrá, tak to cítim v momente, keď stlačím tú spúšť, tak niekde v žalúdku zacítim taký kopanec do, do brucha, ktorý mi povie, že toto bude dobré. Nebýva to často, ale... Ale ak je tá fotka silná, cítiš už pri fotení, že toto bude pecka?
1: Asi fotografi majú niečo so žalúdkom, keď <laughs> a myslím si, že toto podobné sa, sa deje, deje aj u mňa. Pri tom digitále je to, je to o to zradnejšie, že v tom momente ako keby, že urobíte radšej viace tých variant. A, ale akože, historicky, keď sa pozrnú na tie veci, tak tá prvá, tá prvá, ktorá tam vznikla, m- keď som to zažil, zacítil, tak bola akože, to bola ona.
0: Mhm. ešte do toho nejak, vnútri, vonku? Lebo niekedy ten barak aj keby sa dobre nasvietil, ja viem, že by to bolo drahé, tá produkcia, veď si tam veľké výkone svetla, ale svietiš vonku vnútri, prisvedcuješ si to?
1: A, robil som to mm, v dobe vlastne štúdia, keď som si robil projekty. Tam som nasvecoval, dokonca som nasvecoval domumenia v Piešťanoch čo nie je úplne najmenšia stavba. A, robil som to aj na niektorých komerčných projektoch a dnes som v tom štádiu, aj by som násvetcoval, ale nejak ma fakt baví, ako keby, že to prirodzené osvetlenie a aj v interiéri počas dňa m- nesvietím ani tým, čo tam je nainštalované, lebo má práve baví to difúzne svetlo a to, ako sa to tam distribuuje. Mm, aj keď je nejaká nadúpaná svetlotechnika, tak som ako tomu klientovi tak trochu naznačím, že je to nadúpané, ale myslím si, že tým materiálom a tomu priestoru to, ako sa prirodzene správa svetlo, je mnoho viac fajn.
0: Spomínal si, že v tej diplomovej práci sa venuješ aj dronu. Uh-huh. Uh, je to... Zaujímavá téma. Na vizuálne bol to Ivan Čaniga, ktorý je produktový fotograf, ktorý si kúpil dron, myslím, že aj na to, aby nahradil tým rebrík, že niekedy stačí uh-huh. aj v interiéri, proste miesto toho je na 5-metrový rebrík, nechať niečo vzniesť sa do vzduchu. Je to nový rozmer, nemusíš prenajímať vrtulník, nemusíš stavať uvašenie.
1: Je to zaujímavý prvok, ktorý má svoje výhody ale takisto ako aj v teoretickej, typomovej práci poukazujem aj svoje úskalia. Je to dobrý nástroj, ale zároveň treba ho poznať, že kde sú jeho limity, kde sú jeho možnosti. U mňa tvorí možno drónová fotografia 10-15 snímok s nejaký komplexnejší výstupov, tam, kde je aj opodstatnený. Mm-hmm. Lebo niekde, niekde akože prídem a viem, že tu je dron úplne zbytočný. Ale keď niečo neviem povedať bez neho, tak uh, bohužem... Uh, ja to tak trošku prirovnávam. že um, je to rozšírené násove na uh, medium, v podstate drón. A tým, že sa niečo veľmi rozšíri a dostane sa doužívam veľko množstvo ľudí, tak je vyprodukované veľa obrazu, tak ako to bolo s príchodom digitálneho digitálne obrazu. A ja hovorím možno, že realitná fotografia dosť, alebo developerská fotografia dosť pracuje s tou dronovou fotografiou, lebo je to, efekt, je to efektné.
0: Je to efektné, ale mňa na tom práve, akože, keď som ja premýšľal odhradne, že v krajine by to bolo fajn niekedy ako nechať cvaknúť to ponad tie stromy. A potom čo má odradiu a čo má odradzaj pri týchto developerských fotkách, keď poistuješ katalógom nejakej budovy na predaj, že ukazuje ti to síce fotku, ale ukazuje ti to z pohľadu, ktorý ty ako človek uh-huh. nikdy neuvidíš. Uh-huh. Že je to, je to atraktívne, ale unudí to uh-huh. a vlastne, vlastne je ti to ten message, zážitok z toho priestoru, A ten vidíš zvýšky priemerne vysokého človeka, ty, ty možno trochu viac, ale, 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 ale že praviš teda, na... potvrdíš mi, že to je zradné.
1: Je to, je to veľmi zradné. A mm, Neviem, do akej miery sa mi dali tým veciam vyvarovať. A ale ako uvedomujem si to používanie a, a kde nie a akým princípom, čo je to výška, čo to je úhol, čo to je snímanie, v podstate topografické. Čiže tieto veci v podstate rozhoberám aj vo svojej práci, aby sa to stalo aj určitým nejakým, nejakom, možno, nehovorím, že priamo metodikou, ale nejakým návodom, že keď sa to prečítam, tak sa zamyslím a možno trošku skorigujem to svoje, ako keby správanie pri fotení, s dronom. Čiže mm, určite je to super. a Tiež som bol prevedľa týždňu z toho nádchnutý. Ale po, prezer- po prezeraní tých fotografií som si začal uvedomovať aj... Rozbije to sériu. Že to rozbije sériu a že fotiť pod uhlom je niečo úplne iné, ako hmm. fotiť kolmo. Takže... Takže... Tak, ale mám v podstate licenciu, všetko som si prešiel ako proces, používam to a použil som ho v podstate aj pri týchto elektrárniach, kde sú veľké komplexy, lebo vám to dalo zásad úplne iný rozmer, pozerať sa na súbor stavieb a zeme a pozerať sa na súbor stavieb v staršej perspektívy.
0: Mm-hmm. Keď tu bol radosť toho klasa, čo je fotoreportér, on robí pre Reuters, robí pre Taser, tak agentúry ho vlastne čoraz viacej nutia, že však keď už máš ten foťák a ten dokáže točiť aj video, mm. tak toč aj video a on chudák, teraz musí prepínať a ve dva procesory mm. aj do pohyblivého obrazu. Myslíš si, že by pri... že sa od fotenia architektúry posunieš, alebo vidíš tam ešte nejaký priestor, je to podobné jak s tým dronom, že je to iný zážitok, že je tam priestor, že by si to Zachytával v pohyblým obraze. Mm,
1: áno. Ten, ten priestor tam je... Mňa celkom baví ako kebyže nejaký a, mikropohyb. Mm, nemám švengovanie hmm. a, a nejakú dynamickú prácu a, s tým fotoaparátom. Ale čo ma bavím? Bavím ma statický obrád, preto ho aj robím. Ale na druhej strane nejaká intervencia, nejaký zásah, niečo, čo sa v tej fotografii udeje a, a je to len minimálna zmena a dokáže vyvolať zase nejaký ďalší rozmer. A čiže môž, čiže spôsobom... nepotrebuješ
0: 4K-čkové video, polhodinové, stačí ti animovaný gif? <laughs>
1: <laughs> stačí mi spôsobom animovaný gif, a, a, respektíve môžete byť aj 4 k ale v podstate zaharetovaný obraz kompozícia, v ktorej sa niečo deje.
0: Priletí motyl a sadne si v zlatom reze niekto, na obrobnik.
1: Niekto prejde úplne cez scénu, scénu otvorí alebo prepne svetlo a sú to, sú to drobnosti, ale
0: dôležité. Dobre. Mojím dnešným hostom bol Matej Hakár, fotograf, ktorému držíme palce, aby architektura naplnila jeho predstavy a nech stretneš veľa pekných budov a s osvietenými klientami <laughs> a nech sa ti študíjne podarí aj v ďalších tvojich plánoch. Počúvali ste reláciu fotografia a my a budeme sa počuť opäť o mesiac, druhý útorok mesiaci, tentokrát to už bude v septembri. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal toto pozvanie a, a podelil sa s nami o svoje myšlienky.
1: A ja tebe ďakujem. Peter Marek.
0: <laughs> Ďakujeme do počutia a dovidenia.